0: Hoy presentamos... Nada de Jane Teller, capítulo 5 Sophie vivía justo donde Tyring deja de ser ciudad y se convierte en campo. Detrás de la casa de muros amarillos donde vivía con sus padres, había un descampado con una serrería en desuso en uno de los extremos. La serrería no estaba en funcionamiento e iba a ser derribada para poner a un polideportivo del que los importantes de la ciudad habían hablado durante años. Ya nadie creía realmente en ese polideportivo... Y aunque la serrería estuviera en ruinas, con los cristales reventados y un agujero en el techo, se mantenía todavía en pie y era exactamente lo que necesitábamos. A la hora del recreo le dimos una, dos o cinco coronas a Jan Johan, que corrió hasta la ferretería, compró, pagó y volvió también corriendo con un flamante candado con código. Tuvimos una discusión acerca del código a escoger porque todos y cada uno de nosotros pensábamos que nuestra fecha de nacimiento era el mejor. Pero al final, nos pusimos de acuerdo en que el 5 de febrero, porque era el día en que Pierre Anton había nacido, 502 fueron los números que nos esforzamos en memorizar tanto que nos olvidamos de los ejercicios y de escuchar en clase, hasta que el profesor Skiltson. Abrigó sospechas y preguntó si la cocorota se nos había llenado de pájaros o era solo que acabábamos de perder la poca sustancia gris que nos albergaba. No le contestamos ni uno solo de nosotros. 502. Teníamos la cerrería y teníamos el candado y sabíamos qué hacer. De todas formas, era más difícil de lo que habíamos imaginado. Piranton llevaba un poco de razón en eso de que no importaba nada y no era nada fácil juntar cosas que sí importaran. De nuevo, fue Sophie quien nos salvó. Fingamos solo», dijo y poco a poco dimos todos con algunas trequiñuelas que nos sirvieron de ayuda. Elise recordó que una vez lloró, tenía seis años, y un perro Shaffer la mordió la cabeza de su muñeca y así rebuscó a la vieja muñeca y su cabeza descojada en las cajas del sótano, y trajo las dos partes a la serrería en desuso. El piadoso Kai trajo un viejo salterio al que le faltaban las tapas y no pocos salmos, pero que a pesar de esto, de la página 27 a la 389, estaba entero y sin más pérdidas. Rike Úrsula entregó un peine, un peine nacarado al que le faltaban dos púas. Jan Johan contribuyó con un cassette de los virus que había perdido el sonido pero que nunca había sido capaz de tirar. Otros fuimos de casa en casa preguntando a sus dueños si nos podían dar una u otra cosa que significara algo para ellos. Nos dieron con una o dos puertas de las narices, pero conseguimos las cosas más extrañas y nunca vistas. Los ancianos fueron los mejores. Nos dieron perros de porcelana que podían cabecear, que solo tenían alguna pequeña resquebrajadura. Fotografías de padres que ya hacía tiempo que habían fallecido, o juguetes de los hijos que habían crecido hace mucho. También nos dieron algunas prendas viejas de ropa, queridas, aunque andrajosas. Incluso una rosa de ramo de novia de hacía 36 años. A nosotras, las chicas, la rosa nos impresionó, porque era algo que nos importaba, ese sueño de convertirse en una novia de blanco con un bonito ramo en la mano, y que besa el hombre que será suyo para toda la vida. Pero entonces, Laura que era la que lo había recogido, dijo que la señora se había divorciado cinco años después de casarse, y ya que muchos de nuestros padres estaban divorciados, si es que alguna vez habían estado casados, el sueño podía muy bien irse al traste. El montón de significado crecía y crecía. En pocos días alcanzó la estatura de la pequeña Ingrid, sin embargo, era de significado endeble. Sabíamos todos muy bien que todo lo que habíamos juntado en realidad significaba muy poco para nosotros, siendo así. ¿Cómo persuadiríamos a Pier Anton de la importancia de aquello? No, nos desenmascararía de inmediato. Nada de nada, en absoluto nada. Una vez más, Jan Johan nos convocó a todos, de modo que tuvimos que reconocer que realmente existían cosas que nos importaban, aunque por supuesto, no eran muchas ni muy importantes. Pero vale, era mejor que lo que hasta ahora teníamos. Denise fue el primero. Llegó con una pila de libros de la serie de Dungeons and Dragons, leídos y releídos, casi se los sabía de memoria, y Olé descubrió enseguida que faltaban cuatro volúmenes de la serie, y Denise tuvo que pechugar y soltarlos también. Primero vociferó y dijo que Olé podía ocuparse de sus asuntos, porque no tenía la intención de entregar la totalidad de su colección, que nosotros sabemos que no era parte del plan, que éramos repugnantes todos nosotros. Pero por supuesto, cuando más Denise más le decíamos nosotros que él mismo podía ver lo mucho que significaban esos libros para él. ¿Y acaso no habíamos acordado precisamente que lo que más nos importara iría a parar al montón para que éste hiciera bajar a Pioranton del ciruelo? Cuando Denise entregó los cuatro últimos libros de la serie de Dungeons and Dragons, fue como si se abriera una brecha en el significado, porque Denise sabía que Sebastián estaba prendado de su caña de pescar y Sebastián sabía que Richard adoraba su balón negro de fútbol, y Richard había notado que Laura siempre iba con sus pendientes de cacatúas africanas. Deberíamos habernos detenido antes de ir más lejos. De un modo u otro, era demasiado tarde, aunque yo hice todo lo que pude. —No, a estas no les tengo especial apego, dije. —Ja, se rió con Sorna Gerda, y señaló mis sandalias verdes con plataforma, Me había pasado todo el verano intentando convencer a mi madre para que me las comprara, y solo había accedido ahora que había rebajas y estaban a mitad de precio. Lo sabía, y para ser sincera, fue sin duda por eso que intenté pararlo todo. Que alguien señalara mis sandalias era solo cuestión de tiempo, pero que fuera acompañado de mofa, o la tonta y maliciosa Gerda, lo empeoró todo. Primero intenté hacer como si tal cosa, como si no me hubiera percatado de lo que Gerda señalaba, pero... «Laura no me dejó escapatoria». «Las sandalias, Agnes», dijo, y ya no había nada que hacer. «Me puse en cuclillas e iba a desabrochármelas, pero no pude hacerlo y me levanté. No puedo. Mi madre me preguntará que dónde están y entonces los mayores lo descubrirán todo». «Creí ser astuta, pero no». «¿Te crees mejor que los demás?», chilló Sebastián. «¿Crees que mi padre no se preguntará dónde está la caña de pescar?». Y como para dar fuerza a sus palabras, agarró el hilo, el anzuelo que colgaba oscilando en la mitad del montón. «¿Y el mío dónde están mis libros? ¿Y el mío dónde está mi balón de fútbol? ¿Y el mío dónde están mis pendientes?» Había perdido, y lo sabía. Solo pedí que se aplazara la entrega un par de días. Solo hasta que se acabe el verano. No hubo compasión alguna, pero permitieron que Sophie me prestara un par de chanclas para que no tuviera que volver descalza a casa. Las chanclas me iban pequeñas y me hacían daño en el dedo gordo y el camino a casa desde la cerraría se me hizo más largo de lo acostumbrado. Me eché a llorar al volver a la esquina y enfilar sola el último tramo de la calle hasta casa. No entré, me senté en el cobertizo de las bicicletas donde nadie podía verme, ni desde la calle ni desde la casa. Empujé las chanclas y les di una patada que las clavó en un rincón. La imagen de mis dos andarias verdes con plataforma en lo alto del montón no se esfumaba de mi mente. Miré mis pies descalzos y me dije a mí misma, «¿Qué Gerda me las pagaría?».